0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto Joana Rodríguez, negociadora de la salud consciente. Y el día de hoy te voy a compartir parte de la lectura del libro Vuélvete Imparable de Laín García Calvo. Recuerda activar la campanita para notificarte cada vez que tenga un audio nuevo. Comenzamos. El capítulo de hoy, tu grupo de imparables. Para volar como águilas, rodeate de águilas, laín García Calvo. Hay gente inspiradora y gente tóxica. Lo sabemos, lo hemos experimentado. Hemos sufrido las consecuencias por estar rodeados de tóxicos, pero también hemos apreciado las bendiciones por estar rodeados de inspiradores. Una de las principales causas del fracaso, lo creas o no, es un entorno tóxico, lamentablemente es algo tan común que muy pocas personas le prestan atención. Pero créeme si te digo que estás precisamente es una de las tres causas más comunes del éxito o el fracaso. Un entorno tóxico fomenta el fracaso, mientras que un entorno inspirador es garantía del éxito. Estoy seguro que ya lo has experimentado muchas veces. Por ejemplo, si tienes redes sociales y compartes cosas a menudo, observarás que hay personas que hagan lo que hagas les parece mal. Incluso dedican su tiempo a contestar tus publicaciones insultando o menospreciándote. O quizás discutiendo otros puntos de vista utilizando malas formas. Sin embargo, hay otro tipo de personas que hagas lo que hagas les parece bien y no significa que necesariamente esté siempre de acuerdo contigo, pero tratan de encontrar el lado bueno y, y se enfocan en él. Los primeros, los que siempre ven el lado negativo, son personas con amargura en el corazón. La amargura echa raíces profundas en el corazón de las personas y cuando esto sucede solo ven negatividad en el exterior. Estas personas son fuente de negatividad, pobreza, enfermedad, malas conversaciones, críticas, etc. De una misma fuente no pueden brotar los aguas. Si estás amargado, amargas todo lo que tocas. ¿Cómo reconocerlos? Por sus frutos. Observa cómo se comportan, cómo critican e incluso puedes observar sus caras, sus ojos son el reflejo de su alma y de su corazón. Ellos entran en un círculo vicioso y cada vez, que su, cada vez su vida es peor. Alejarte de ellos. Si estás cerca, te hará entrar en su juego y sufrirás sus mismas consecuencias. Los segundos, los inspiradores, son los destinados al éxito. La abundancia y la felicidad. Ellos siempre ven la solución, no el problema. Buscan la forma de prosperar, crecer, aprender y ayudar a los demás. No son envidiosos, sino que admiran el éxito de los demás y lo modelan. Nunca los verás criticando o poniendo comentarios negativos. Mantente cerca de ellos. Están transitando el camino al éxito. Antes de iniciar la primera fuerza, por favor, evita a las personas tóxicas. Hay personas que, por desgracia ven el mundo como un gran problema y tú eres parte de él estas personas son nocivas para tu salud, tus negocios y tus relaciones siempre ven el problema y si no lo ven, lo crean no me malinterpretes no hablo de personas que estén pasando por una verdadera situación difícil hablo de aquellas que todo lo ve mal tú ya sabes quiénes son y puedes pensar que es más fácil decirlo que hacerlo ¿Significa que si un amigo que le va mal las cosas y siempre se está quejando me pide ayuda y debo darle la espalda? No, no significa eso. Significa que corras lo más lejos posible. Quizás lo único que necesitas hacer es elegir mejor. Observa de cerca tus relaciones. Si alguien es muy, muy negativo o te critica todo el tiempo, ya sabes qué hacer apártalo de tu vida y sigue adelante haz una lista de todos tus amigos con los que pasas más tiempo ahora en esa misma lista al lado de su nombre pon una T para cada uno de ellos sea tóxico o una I para todos los que sean inspirador la porquería se pega pero lo bueno también, por favor, pasa menos tiempo con la gente T. El doctor Bruce Lipton fue uno de los primeros investigadores en el campo de las células madres. Y en su libro, La biología de la creencia, nos habla de un principio fundamental. Es más importante el entorno que la voluntad. Mientras trabajaba con esas células madres, y trataba de que éstas crecieran y se reprodujeran, se dio cuenta de este fenómeno. Por mucho que nutriera la célula, si estaba situada en un entorno tóxico, la célula no crecía y moría, por mucho que su voluntad fuera la de sobrevivir y crecer. Lo mismo nos ocurre a nosotros como seres humanos. Si nuestro entorno no acompaña, por mucha voluntad que tengamos y mucho que nos esforcemos, pereceremos. Cuando alguien comenta algo negativo en mis redes, inmediatamente lo elimino y lo bloqueo. La gente me pregunta que por qué hago eso. No les dejo expresarse y yo les contesto. Lo hago porque valoro mi vida y no dejo entrar amargados a ella. Necesito un entorno que me ayude a prosperar no uno que me ayude a discutir y pelear. Si te juntas con amargado, te amargarás. Si te juntas con gente próspera, prosperarás. Cuando leí el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, descubrí el principio de la mente maestra en el que se basa este capítulo. El principio de la mente maestra nos dice que cuando se unen dos o más mentes en una misma frecuencia de pensamientos, se crea una mente superior capaz de generar ideas superiores, de qué forma individual nos hubiera surgido y que nos llevaba a obtener resultados superiores. Para escribir su libro, Napoleón Hill estudió a los 500 millonarios más grandes de su época, entre los que se hallaban Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford, Benjamin Franklin, etc. A partir de sus aprendizajes con estos grandes líderes, formuló las llamadas leyes del éxito, patrones en común que tenían todas esas personas. El primer principio y el más importante para tener éxito es el de la mente maestra. Rodéate de las personas adecuadas, es más, importa el entorno que la voluntad. Por mucho que te esfuerces en explicar este libro, y hacer los ejercicios por mucho que vengas al intensivo vuélvete imparable y quemes tus barcos y seas íntegro hasta el final si no te rodeas de la gente adecuada perecerás Henry Ford, Thomas Alban Edison Warren Harding Harvard firestone veraneaban juntos y aplicaban los principios de la mente maestra ellos crearon su grupo de imparables y triunfaron en sus respectivas áreas. ¿Tú crees que alguno de estos tienen tiempo de criticar la vida de los demás y de ser muy negativo? Por supuesto que no. Y si lo hiciera, dejaría de ser quienes son. No hay atajos para el éxito. Elimina la negatividad y elimina a la gente tóxica. Haz como ellos y crea un equipo de personas comprometidas, ilusionadas, entusiasmadas y con actitud. Hace un tiempo tenía un organizador de mis eventos que era realmente bueno. Tenía buenas actitudes y sabía lo que hacía, pero lamentablemente no tenía buenos valores ni buenas actitudes. Siempre se quejaba, siempre estaba cuchicheando y chismorreando. No era leal y era poco íntegro. Era muy bueno, pero lo eché. No tengas miedo y toma decisiones. Tu vida es lo más importante y tus sueños no son negociables. Quiero contarte que una de las grandes transformaciones de mi vida la tuve cuando pasé de entrenar con mi club a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. El motivo es muy sencillo. Cuando entrenaba en el club, estaba rodeado de personas que su mayor meta era estar en forma para ir a la discoteca a ligar. Sin embargo, cuando me fui al centro de alto rendimiento, los nadadores de allí pensaban en Juegos Olímpicos, en batir sus propios récords de España o entrenar a formar parte de la selección española. Puedes imaginarte que las conversaciones entre los nadadores del club y los del centro de alto rendimiento eran muy diferentes. Unos pensabas qué iban a hacer el fin de semana y qué ropa se pondrían para salir de fiesta. Los otros pensaban en cómo mejorar continuamente, en cómo aplicar los últimos avances para poder conseguir un mejor desempeño y cumplir objetivos. Cuando te juntas con personas con estándares de vida elevados, automáticamente subes tu estándar también, o desapareces de su lado. En los eventos Intensivo vuélvete Imparable, hacemos ejercicios muy dinámicos y divertidos. A menudo chocamos los cinco con las personas de al lado y la gente es muy participativa, pero algunas personas no se involucran del todo. Yo les explico que la vida siempre funciona por la ley dinámica de dar y recibir, en este orden. Y cuanto más se involucren, más recibirán del evento. Mejores resultados tendrán en su vida. Les digo también que si por desgracia les ha tocado al lado de alguien que no se involucra lo suficiente, que no dejen que esa persona baje su estándar. Mejor explico. Cuando Usain Bolt empezó a ganar campeonatos del mundo y olimpiadas, en los 100 y 200 metros lisos de atletismo, automáticamente subió todo el estándar del país. Ahora es común ver a jamaicanos en las finales de 100 y 200 lisos incluso ganan la final de equipos de relevo. ¿Por qué? Una persona subió el estándar. Al resto de corredores del país no les quedó otro remedio que adaptarse al nuevo estándar, porque es lo que se esperaba de ellos. Lo mismo ocurrió en España con Pau Gasol. Él subió el estándar del resto de jugadores españoles. O Mireya Belmonte, que desde que se proclamó campeona del mundo y medallista olímpica en natación, es común ver a otras nadadoras nadando finales internacionales y subiendo al podio. Una sola persona puede subir el nivel de todo el grupo. Lo que no podemos permitir es que una persona baje tu nivel y el de todo el grupo. La mayoría de la gente baja su estándar al nivel de las personas de su alrededor. El, re el reto está en subir tu estándar y que los demás lo suban contigo. Tu grupo de imparable debes de formarlo con personas que tengan estándares elevados. Personas que te empujen a ser tu mejor versión y que tú les empujes a ellos. Cuando estaba en el club, un comentario como, no tengo ganas de hacer este entrenamiento, era bien aceptado. Pero en el equipo del centro de alto rendimiento, ese comentario no era bien sabido, no era bien sido tolerado. Es más, ni siquiera hubiera sentido la necesidad de decirlo. Sencillamente, porque ese tipo de comentarios estaban fuera de lugar. Allí estábamos para mejorar, para cumplir sueños y sabíamos que teníamos que pagar un precio. Y estábamos dispuestos a ello. Entre nosotros nos apoyábamos. Así que cuando crees tu grupo de imparable, debes de ser deseleccionador nacional y buscar a las personas de tu entorno más capacitada porque vas a crear un grupo de alto rendimiento de vida con estándares tan elevados que cualquier comentario negativo de presa, cualquier excusa o justificación no sea bien aceptado. Apliqué este mismo principio cuando me mudé a Madrid para entrar a formar parte del equipo internacional de natación de la Universidad Camilo José Cela. Entrenaba todas las mañanas y por la tarde tenía clase en la universidad. La universidad me había becado con un 60% del coste total, <coughs> Y el club me apoyaba desde Barcelona para que pudiera seguir estudiando y entrenando al mismo tiempo. Así que no solo quería mejorar los resultados deportivos, sino ser también un ejemplo en las aulas. Al llegar el primer día de clase, decidí sentarme en primera fila. Sabía que los mejores estudiantes se sentarían allí y quería conocerle y juntarme con ellos. Pues entendía que eso me iba a beneficiar en el futuro para poder sacar los estudios adelante. Entendí que entrenar en la elite y estudiar no es tarea fácil y que mi entorno inmediato eran estudiosos. Ellos mismos me, empuja, me empujarían a estudiar, pero si mi entorno no estudiaba, tendría que esforzarme el doble o el triple para ponerme a estudiar, pues ellos me arrastrarían continuamente a la dejadez y a la dilación a la hora de estudiar. Estamos sometidos por el entorno. Así que siendo inteligentes, seleccionemos el entorno adecuadamente para que éste nos ayude a prosperar. Estaba entonces bien rodeado. Los mejores nadadores del mundo entrenaban todos los días conmigo. Pero cuando salía del entrenar y llegaba a clase, mis mejores amigos eran también los mejores estudiantes. ¿El resultado te lo puedes imaginar? Terminar siendo uno de los mejores deportistas en el mundo y también uno de los mejores estudiantes de la facultad. Si de todas formas tienes que plantarte en algún lado, planta tu semilla en tierra fértil. Elige un entorno que te ayude a prosperar en lugar de juntarte con personas que puede que te caigan bien, pero te llevan a la perdición. Sé inteligente, elige bien. Dite ahora mismo, me junto con personas íntegras e inspiradoras. Si no conocías este principio, estás siendo introducido. Quizás el principio, del, el principio del éxito más poderoso que se conoce hasta la fecha. El ser humano aprende por imitación, modelamos el entorno continuamente y tendemos a parecernos a él el viejo dicho dime con quién andas y te diré quién eres no estaba tan desencaminado en cuanto al económico hay estudios y estadísticas que nos demuestran que un grupo de amigos el nivel adquisitivo varía en un 10% arriba o abajo entre ellos es decir que si el grupo de amigos gana 1000 euros al mes todos ellos estarán un 10% arriba o bajo de esa cifra o en la misma cifra salvo algunas excepciones que lógicamente confirman la regla. ¿Por qué ocurre esto? Ya es bien conocido, no es nada que vaya a sorprenderte, que el ser humano es el producto de sus pensamientos. Como un hombre piensa, así es su vida. Es el título, el título del libro de crecimiento personal más vendido de la historia. Y es cierto, podríamos pensar que nuestros pensamientos se generan espontáneamente, sin ningún tipo de control, pero no es así. Tu forma de pensar la aprendiste cuando eras muy pequeño y etiquetaste esos pensamientos en palabras que es lo que ahora se expresas en tu entorno. ¿Por qué hablas para comunicarte? Cuando te juntas con personas exitosas, modelas sus éxitos, te conviertes en uno de ellos. El éxito se pega y el fracaso también. Voy a pedirte que elijas cinco personas para crear tu grupo de imparable. En tu mente puedes estar pensando, pasando pensamientos como esto. ¿De dónde lo saco? No conozco a tanta gente y menos con esas características. No tengo tiempo de hacerlo. No voy a hacer el ridículo. No conozco a nadie que lo vaya a hacer. En mi entorno no hay gente de éxito. ¿Dónde me reúno? ¿Cómo lo hago? Voy a saltarme este paso. No creo que esto sea definitivo para tener resultados. Haré todo lo demás menos esto. ¿De dónde crees que sale todo eso? Exacto, de tus creencias, de tu mente condicionada, de tu mecanismo de supervivencia que trata de evitar lo nuevo y mantenerte en la zona de confort. ¿Pero qué cambia eso? Nada de lo que te dices a ti mismo es verdad, solo que tú le diste ese significado. Pero si te digo que hay tres fuerzas para volverte imparable y que actúan en sinergia, ¿por qué crees que es? No lo digo por fastidiar, lo digo por transformar. Si realmente quieres ese cambio, no te saltes la primera fuerza. No puedo hacerlo por ti ojalá pudiera pero el cambio y la transformación viene de dentro hacia afuera solo tú puedes tomar una verdadera decisión te insisto tanto porque conozco el poder que tienen estos principios de verdad no hay atajo para construir la vida que deseas es un proceso que requiere constancia perseverancia esfuerzo real y el deseo ardiente de ser más de lo que eres. Vale la pena el desafío. Sin embargo, tu reto más grande empieza ahora. ¿Lo harás o no lo harás? Construye un grupo de imparables y comprométete con ellos y ellos contigo hasta el final. Busca gente íntegra. La finalidad del grupo es encontrar apoyo emocional, personal y profesional. Y por supuesto... Proporcionar el ambiente adecuado para compartir ideas e información y poder discutir temas significativos con respecto a nuestros intereses. Elija personas sanas mentalmente, emocionalmente y físicamente que estén enfocados al logro. Se pongan metas y objetivos, tengan ambición por lograrlos. Personas que tengan valores de honestidad y lealtad. Elige bien a personas con una visión positiva y que aporten energía sana a la discusión. No quieres rodearte de personas que están todo el día en la queja o la culpa, aunque sean tus amigos, no les metas en tu grupo de imparable. La idea es crear un cerebro colectivo, y estas reuniones deben de ser con personas que busquen el mismo objetivo que tú, economía, salud, relaciones o profesión. Evita grupos de imparables numerosos. Los grupos grandes tienden a agruparse en grupos más pequeños y crean división. Como decía Julio César, divide y vencerás. No necesitas un grupo grande y dividido, sino un grupo pequeño e imparable. La idea es generar una máquina de ideas que nos ayude no solo a avanzar, sino también a continuar con la disciplina. De seguir haciéndolo, seguir estudiando estos principios y no dejarlo a medias, estás más cerca de lo que crees de obtener los resultados que deseas. Solo calíbralo ligeramente. Algunos hábitos de tu vida eres capaz de dar un salto cuántico en tus resultados. Tu grupo El Imparable te ayudará también en esto. ¿Cómo? Fácil. Si te comprometes a crear el grupo, es posible en algún momento tuvieras alguna excusa para dejar de estudiar estos principios y en algún momento puede que surja algo para no hacerlo pero si estás comprometido con un grupo el cual le ha manifestado abiertamente tu intención de tener éxito y ellos a ti se convierten en una obligación moral una cuestión de principio tú crees en ellos y ellos en ti crees en su palabra y ellos en la tuya no vas a decepcionarles ni ellos a ti. ¿Alguna vez te han decepcionado? ¿Te dijeron que iban a hacer algo y finalmente no fue así? ¿Tú confiaste en aquella persona? ¿La creíste y luego no cumplió su palabra? ¿Cómo te sentiste? Cuando mis dos socias no cumplieron con su compromiso de traer 10 personas a ese primer curso de formación que hice, me sentí tremendamente mal pero cuando vi sus consecuencias dejé de sentirme mal cuando alguien no cumplía sus compromisos pues solo ellas salieron perjudicadas y empecé a sentirme mal cuando yo no cumplía los míos y ese día empezó mi transformación obtén compromiso todas las personas de tu grupo deben de tener un compromiso con ellos mismos y contigo este grupo está diseñado como un sistema de apoyo a largo plazo. No es para personas informales que se presentan cuando quieren o cuando no tienen otra cosa mejor que hacer. Explícale esto con claridad antes de empezar. Llega a un acuerdo también de cómo se expulsa a alguien del grupo si no cumple con sus compromisos. Y hazlo al inicio para evitar problemas después. El nivel de compromiso determina el éxito del grupo. El grupo necesita disponibilidad, estar dispuesto a ponerles en primer lugar y, por supuesto, crear un código ético interno y de confi confidencialidad en todas las ideas que se expongan en él. Los beneficios reales llegan cuando se llega a un nivel de confianza alta. Para ellos hay que romper el patrón inicial, sobre todo en los hombres. Del macho alfa al que les cuesta compartir y creen que ya lo saben todo. Las mujeres en general están más dispuestas a compartir sus pensamientos y sus sentimientos. De veras, crear un ambiente seguro, donde todo el mundo se sienta cómodo de, de compartir sin preocupaciones por algún tipo de indiscreción. ¿Cómo tener ese compromiso? Te habrás dado cuenta que en nuestra cultura, dar la palabra no significa estar comprometido. Tristemente, la gran mayoría de las personas no cumplen lo que dicen. Hay una falta de integridad total y eso a lo que sí estamos comprometidos. Nos hace perder demasiado tiempo. Tiempo que por otro lado es lo más valioso que tenemos. La palabra compromiso proviene de la Roma Antigua, compromissio. Que etimo etimológicamente significa con todo Pro, adelante Y misu enviado Es decir, todo enviado, todo adelante ¿Qué significaba? Cuando dos personas tenían un conflicto Nombraban a una tercera para que tuviera el papel de juez Esas personas dictaminaban quién tenía o no razón Y debían atacar, acatar la sentencia para ello, ante esas dos personas habían dado una cantidad de dinero que se llamaba el compromiso, enviando todo delante. Si no acataba la sentencia, lo perdían. El compromiso era esa cantidad de dinero que dejaban a cuenta, como símbolo de que se iban a cumplir con lo que se dijera. Así pues, la palabra compromiso significa un acuerdo entre dos o más partes haz lo mismo con tu grupo de imparable Fijad una cantidad y dejarlo en un fondo común si alguno no cumple los compromisos establecidos perderá la cantidad y podrá ser expulsado puede parecer una medida drástica pero tú no quieres perder el tiempo ni hacerlo perder a nadie si alguien no está realmente comprometido ¿qué crees que dirá cuando le diga que tiene que poner dinero por adelantado para demostrarlo? Exacto, No lo hará. Acabas de hacer el mejor filtro del mundo. Esas personas te hubieran dado problemas más adelante. Mejor quitártelo de encima cuanto antes. ¿Cuándo, dónde y con qué frecuencia? Decide cuándo, dónde y con qué frecuencia os vaya a reunir y cuánto tiempo durará esa reunión, dos o tres horas al mes. Es correcto. Y ponga algunas normas como apagar el teléfono móvil en las reuniones y evitar interrupciones. Elige un lugar y pone fecha. Aquí es donde el compromiso toma forma a menudo. Algunos integrantes del grupo pondrán excusas de algún tipo, por lo que no podrán ir a las reuniones. Si esto se repite, es tiempo de dejarles marchar. ¿De qué hablaréis? Puntos importantes. No quieres reuniones para discutir el clima o las noticias del mundo. Cuando te juntas con personas que logran sus objetivos, te das cuenta que tienen claridad y enfoque y no desperdician su tiempo en cosas así. Trabaja sobre este libro y que este sea el punto de partida. Podéis empezar leyendo cada día un capítulo y trabajando sus ideas, haciendo los ejercicios hasta llegar al apartado de metas y objetivos. A partir de este punto podréis trabajar con los, objet con los objetivos individuales, pero ya, ver, ya habréis construido lazos y compromisos entre todos los integrantes del grupo. Elige un presidente que modere cada reunión. Este puede ir variando cada día, pero asegúrate de que el mismo tiempo de intervención a cada uno. Empieza la junta creando un clima y comentando el tema de interés del día. Y también los avances desde la última reunión. Lo primero que abréis al empezar la reunión es una rueda de elogio. Muy bien chicos, aquí terminamos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente lectura. Cuídense, que tengan un extraordinario día. Chao.